1: в столице России, Москве, 18 часов 6 минут, это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции, добрый вечер всем. А, ну что, вначале, как говорится, пароли и явки, телефон прямого эфира 8495-7373-94.8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7 925 4, восьмерки, 94 и 8. Работает наш телеграм-канал Говорит и Москобот. Здесь же идет трансляция нашей программы. Она идет еще и на нашей странице ВКонтакте. И она не идет на нашей странице на YouTube. 0 подписчиков, как мне сказали. Не подписчиков, а что там, зрителей, Зрители, вот Евгений Варкунов говорит, ноль, у нас там ноль, ну что, какой-то очень нехороший человек, который нас сейчас слушает где-нибудь в районе э, Киева какого-нибудь, да, пожаловался, настучал на нас, ему что-то там не понравилось в нашем выпуске за март, за март аж, да, там какого-то марта там что-то у нас такое прошло в эфире. Вот, и он тук-тук-тук-тук-тук-тук там отрадировал, да, и в итоге мы получили опять какое-то дебильное сообщение от Ютуба о том, что мы нарушили какие-то правила их сообщества, это, конечно, да, фарисейство то еще. Но, тем не менее, в общем, на Ютубе нас нет. Но это же не мешает нам, друзья, устроить перекличку, собственно, в СМС, на СМС-портале и в Телеграме, правильно? Ну, вначале, как обычно, давайте, значит, я... Про основные новости, которые, собственно, основные события, которые разворачивались на минувшей неделе, да, и продолжают, собственно, разворачиваться сегодня, потом на некоторых из них остановимся более подробно. Таллин, вот мне пишут, Таллин здесь, а... не, давайте, давайте, кроме Талина больше ничего пока не вижу, да, ну, хорошо, в общем, Талин уже хорошо, ну, надо же, Таллин всех опередил, друзья, ну, вы что? Волга потекла в другую сторону, талин впереди планеты всей, вот Григорий подтянулся из Санкт-Петербурга. Итак, Западу удалось найти только треть из замороженных резервов Москвы, Соединенные Штаты и страны Евросоюза, пока не смогли в полной мере реализовать планы по аресту валютных сбережений ЦБ России. Конфисковать удалось только от 80 до 100 миллиардов долларов от общей суммы замороженных активов в 300 миллиардов долларов. Значит, и в продолжение, смотрите, человек, который замголовы Атлантического совета, Чарльз Личфилд, дает интервью эстонской газете, эстонской газете опять, Эйсти, Павиолет, что-то такое, да, вот как-то она так называется. И вот он как раз там и называет вот эти вот цифры от 80 до 100 миллиардов долларов, и по его сведениям западные страны не имеют ни малейшего представления о том, где именно находятся остальные активы. На 1 января резервы Банка России составляли 612,9 миллиардов долларов, ну, то есть 613, считайте. Из них в странах, которые ввели санкции, было размещено больше половины. 16% в Германии, 10% во Франции, 9,3% в Японии, 6,4% в Штатах, 5,1% в Британии, 2,7% в Канаде, 2,5% в Австралии. И вот этот вот самый аналитический совет подведомственный НАТО, короче, не знают они, где эти деньги. Предлагаю отныне руководителя нашего Центробанка, Называть не Эльвира Набиулина, или нет, давайте будем называть ее Эльвира Набиулина в скобках Штирлиц. Ну, потому что только человек, который владеет такой компетенцией, мог спрятать такое количество денег так, что они не могут их найти. Об этом обязательно будем говорить подробнее. Значит, Мария Захарова обвинила Запад в использовании минских соглашений. По словам официального представителя МИДа, выигранное время позволило накачать киевский режим оружием. Так она прокомментировала высказывание Ангелы Меркель. То есть, Берлин, говорит она, соответственно, и весь коллективный Запад не собирался выполнять минские соглашения, имитировал приверженность резолюции Совбеза. Игнорировал все преступления, которые совершались с киевским режимом на Донбассе и на Украине во имя решающего удара по России. А, Меркель заявил в интервью а, в газете «Дай Зайт», что минские соглашения подписывались для того, чтобы дать Украине время и помочь ей стать сильнее. Да. Дальше. Жозеп Барель заявил, что Европа истощила свои запасы вооружений из-за длительных массовых поставок Киеву. Он, по-моему, не первый раз делает подобного рода заявления. Каждый раз после того, как он делает эти заявления, появляются опять какие-то новости. То какая-то там, я не знаю, Румыния, то там какая-то Германия, то еще кто, французы там. Нет-нет, но что-то все равно подбрасывают. То есть, как-то у них странно истощаются запасы вооружения. Ну, ладно. Столтенберг, пока еще генеральный секретарь НАТО, заявил, что Североатлантический альянс уже в принципе готов к мысли, что военное столкновение с Россией вполне вероятно. Интересное заявление Столтенберг. Понимаете, вполне вероятно. Значит, цитата такая: боюсь, что конфликт на Украине выйдет из-под контроля и перерастет в большую войну между НАТО и Россией. Точка. Но я уверен, что мы этого избежим. «Расшифруйте» называется. Вот я вот не могу понять, то ли первая часть этого заявления, да, вот к ней нужно, как говорится, прислушаться и обратить на нее внимание, То то ли вторая часть, где он говорит, что они этого избегут, соответственно, и мы тоже избежим. Значит, первая часть будет столкновение, вторая часть не будет столкновения. Ну, в общем, непонятно, да, непонятно. Ну и дальше там вот эта вот вся остальная история о том, что Киев нужно и дальше поддерживать в военном отношении. Что они, собственно, и делают силами, в том числе, Евросоюза, запасы которого уже исчерпаны. Ну, хорошо. Значит, <клес> Барель также сообщил о сложностях при согласовании девятого пакета санкций против России. Страны Евросоюза не смогли этого сделать на встрече в Брюсселе. У нас на повестке дня санкции против России, говорит он, девятый пакет. Мы еще не достигли окончательного согласия. Нужно договориться еще по ряду вопросов. Это будет нелегко, потому что вот у всех есть разные взгляды. Но я думаю договорятся, я не переживаю за них, договорятся. Они вот, что касается там пакетов и что касается санкций, они всегда договорятся. В Киеве заявили, что Вашингтон якобы больше не возражает против использования ракетного и нового вооружения, получаемого из-за границы для поражения различных объектов на территории России. На самом деле это не в Киеве заявили, по большому счету, а на самом деле об этом сделали заявление в Америке. Но в Штатах и говорили, что речь идет не о всей территории России, а лишь о Крыме, которую там, там до сих пор считают национальной территорией Украины. Дальше. Значит, президент Путин внимательно все это дело послушал и ответил, да? Он ответил. «Опасность ядерной войны, — говорит президент, — нарастает, чего греха таить, но Россия не собирается размахивать ядерным оружием, как бритвой, и рассматривает его как защитное средство и сдерживающий фактор. Мы с ума не сошли, мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие». Он также отметил, что, возможно... Следует взять на вооружение принцип применения ядерного оружия штатами, который утверждает, что возможен превентивные удары. вот здесь, на самом деле, очень много нового. Потому что, если раньше мы говорили о том, что мы можем воспользоваться своим ядерным арсеналом только в том случае, если, будет, если будем мы атакованы или кто-то из наших союзников то есть в качестве ответа, то сейчас мы берем на вооружение американскую историю, где они готовы были наносить удары ядерным оружием превентивно, в том числе и по местам дислокации ядерных сил своего потенциального противника. Хорошо. Дальше. Ну, это Ладно. В Бишкеке прошел саммит ЕАС, в нем приняли участие лидеры России, Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии. А Москва рассматривает три варианта ответа на потолок цен на нефть. Кстати, указ президента должен появиться не сегодня, а завтра называется, да? Первый вариант ⁇ это полный запрет на продажу топлива государствам, которые поддержали этот самый лимит. Второй вариант предусматривает вето на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен. И третий ⁇ введение... Индикативной цены То есть определение максимальной стоимости Российской нефти К каталонному сорту бренд В общем, это вот какая-то запутанная Опять история Мне кажется, что нужно останавливаться на первом варианте Тем более мы громко об этом заявили Еще как только там начали говорить Про какой-то там этот самый потолок А первый вариант Это полный запрет на продажу топлива государством которое поддержит этот самый лимит Дальше Да ну вот и все как-то. Ну и, естественно, новость по поводу обменов. Вообще вся неделя прошлая, это были сплошные обмены. Мы обменивали, значит, вернули на родину 60 наших солдат и офицеров, которые были в плену в Украинском. Соответственно, туда уехали 60 человек. Это, Это хорошо. Ну, и вот этот вот знаменитый, собственно, обмен, ну, знаменитый, нашумевший такой, да, бут, бут на а, вот эту вот баскетболистку, которая вот высокая, а, темнокожая, а, с наркотиками, которая засветилась, да, у нас там где-то там а, в районе аэропорта. М-м, как ее звали? Крайнер. Правильно, молодец. А, странная история, ну, честное слово, странная. Она вот со всех сторон, вот куда ни посмотришь, она везде странная. Я вот все никак не могу понять, что происходит. Вот почему, вот как вы думаете, почему американцы взяли, вытащили из из российского, собственно, плена, как они говорят, да, не разведчика своего и офицера, да, который сидит, да, который у Пол, а вот взяли, обменяли на эту баскетболистку. Я слышал там бесконечные вот эти вот попытки объяснить, да, что все это объясняется тем, что вот она, она, конечно, там нетрадиционной там ориентации, то есть представителя ЛГБТ, плюс она темнокожая, плюс это БЛМ, да, вспоминаем, плюс там еще, наверное, что-то, да, там есть такое интересное, да, именно поэтому, в силу внутриполитической конъюнктуры, ну, это же идиотизм, нет, разве? Ну, как? Только поэтому, и все, Вы представляете, что, что испытал непосредственно сам а, Уилан, который сидел уже на чемоданах, как мне известно. Вот он сидел на чемоданах, и он был уверен, что, конечно, это будет он. Кругом шли его, собственно, фотографии. Он в мундире, там, морпех или не морпех, там, с какими-то наградами, да, вот сидит этот человек, разведчик, как они его называют, все. И хвабысь, и они говорят, не-не, Давайте нам это самое. Это что же такое происходит? Мне на самом деле очень нравятся эти процессы. Пускай они у них и дальше идут вот в этом самом направлении. Если для них вот такого рода, собственно, товарищи ценнее, чем вот этот вот Уилан, да, так это хорошо, для нас хорошо. Но просто вы представляете, вообще в принципе, вот это вот торжество этого самого абсурда в государственных масштабах с учетом того, что это государство, это Соединенные Штаты, а не какая-нибудь там маленькая непонятная страна, какая-нибудь Латвия там или еще что-нибудь. Взяли, поменяли, взяли, поменяли, да, и он сидит здесь, продолжает сидеть. Интересно, интересно. Ну и дальше тоже, уже с нашей стороны, мне кажется, тоже сплошные перегибы, потому что... Вот эта вот информация, да, вначале сделали предложение вступить в ЛДПР, да, там Суцкий сделал эти заявления, потом а, а, распиаренное абсолютно вот это вот вручение партийного билета, да, вот эта вот фотография, где вручают этот билет, а, бесконечное количество там, публикаций, я, я при всем уважении, да, но я, я считаю, что, ну, наверное, все-таки а, есть другие кандидаты, на то, чтобы из них сделать героев. Но не будут. Я так думаю. Может быть, мы чего-то не знаем опять. Да, я свою вспомогательную вот эту вот историю всегда произношу. Может быть, чего то не знаем. Может быть, он действительно там, вот как звонили слушатели и интересовались, в каком он звании. Может быть, он выполнял какие-то спецзадачи. Тогда это многое меняет и объясняет. Но хотелось бы тогда об этом узнать что-то. Но если мы имеем в графе «дано» только ту информацию, которую мы имеем, ну, мне кажется, нужно просто, как говорится, порадоваться, что мы своего гражданина вытащили, и все! Но мы же чуть ли не гонки с препятствиями устроили, там, а куда, куда пойдет сейчас буд? Вот мы обсуждали на протяжении нескольких дней, да, там и в телеграм-пространстве, и не в телеграм-пространстве. Куда он пойдет? Он пойдет в Госдуму, Или он пойдет не в Госдуму, может быть, он пойдет в в Совет по правам человека, а может быть, он пойдет там, я не знаю, еще куда-то в какую-то структуру, что в общественную палату, допустим. А что такое, почему? Буд мне, кстати, понравилось, когда он вышел и стал делать вот эти вот заявления, да, а, знаете, там, реакция некоторых людей, они говорят, неугомонный какой-то мужик, посмотри, только, как говорится, да, прилетел, там, вместо того, чтобы привести себя в порядок, как говорится, отдохнуть, перевести дух, там, он продолжает, собственно, делать заявление: я и добровольцем готов, там, и СБО я поддерживаю, и то, еще и, и 20-30-е, то есть так вот, серьезно, серьезно. А кто-то пытался сравнивать там будто там с Кириллом Вышинским, что вот мы обменяли там Кирилла, Кирилл вот вернулся, но секундочку, это разные вещи, ну согласитесь, что это разные немножечко фигуры. Кирилл Вышинский человек, который просто работал журналистом и оказался на территории Украины, да, вот он работает журналистом на территории той самой бесовской этой Украины, где они просто взяли этого человека за то, что он журналист и работал в Ре-Новостях, они взяли его посадили. Это одна история, но на секундочку, Бут, он не журналист. Вообще все, что мы знаем про Бута, это немножечко совсем не про журналистику, да, это совершенно про другие вещи. Ну, как можно сравнивать? Ну, вот у нас вот как-то эхо, гуляй, да, и опять перегибы какие-то идут. Ну и ладно, хорошо, порадуемся за то, что Бут, слава богу, воссоединился с семьей, что это наш человек в плане на отношение там к тому, что происходит в мире вообще, в принципе, к тому, что происходит на украинском направлении. Слава богу, как говорится, что он вернулся. Ну, слушайте, ну, вот еще вот кто-то мне говорил, ну, вот он отсидел 14, да, А вот эта вот баскетболистка, сколько она там, несколько месяцев, да, по большому счету отсидела? Ей дали 9, да, отсидела несколько месяцев. Вот как-то тоже. Но с другой стороны, лучше на нее поменять, чем на Уиллона, потому что Уиллон у нас, получается, козырь, который в рукаве, правильно? Правильно. Хорошо. Вы преувеличиваете интерес общества к БУТу. Вернулся, и, слава богу, взрослый человек сам решит свою судьбу. 89-86, я ничего не преувеличиваю. Я как раз вот ровно про это преувеличение сейчас вам и говорю. Ровно наоборот, я ровно про это, что мне кажется, что мы все преувеличиваем, потому что вот что не включишь, везде мне рассказывали о том, там, чем сонима- з- собирается заниматься БУТ, там, какие планы там, и так далее. Там. какие партии там рассматривают его как какой-то тоже там козырь, как локомотив не локомотив там и так далее о чем хотел поговорить еще, вот по поводу этих миллиардов, с которых я начинал вот вам не кажется странным вообще вся эта ситуация, нет? ну вот что-то здесь не то, согласитесь вот за такой вот формулировкой, да, казалось бы, всего одна строчка, да, конфисковать удалось только от 80 до 100 миллиардов, из, из вот этой вот суммы в 300, да, миллиардов, и мы не имеем даже представления о том, где находятся остальные активы. Я, если честно, вообще ничего не понял. Как такое может быть? Кто не может найти эти деньги? Они не могут найти, где эти деньги? То есть вот эти люди, которые знают где, они найдут любую сотню долларов у того, у кого надо найти. Они найдут эти деньги обязательно, без проблем. Тут речь идет о миллиардах, о бешеном количестве денег, которые они не могут найти. И при этом, смотрите, открытая же совершенно информация, да, вот, которую я вам говорил, сколько процентов, то есть сколько денег конкретно в, как, в, в какой конкретно стране. Это же открытая информация абсолютно. И они не могут найти. Это обалдеть просто. Это как же работает Центробанк, на секундочку, наш, что они не могут найти. Сколько? 200 миллиардов. Они не могут найти 200 миллиардов долларов. Я вот не верю. Вот что хотите со мной делайте, а я в это не верю. И это, говорит представитель Атлантического совета, а это структура НАТО. То есть там структура НАТО ищет деньги эти. Эти деньги ищут Министерство финансов всех этих стран. Эти деньги ищут в первую очередь финансовые разведки. Эти деньги ищут просто обычные разведчики. Эти деньги... Любой перевод из России отслеживается, как нечего делать. Они заблокировали имущество, заморозили имущество людей, которые вообще не при делах. Но они подозревают, на секундочку, что Вася Пупкин может быть троюродным племянником двоюродного брата четвоюродной сестры Олега Дерипаски. И только потому, что им кажется, что этот человек, Вася Пупкин, может как-то там где-то покасательно иметь какое-то отношение к какому-нибудь условному дерипаске, они эти активы блокируют моментально. А здесь 200 миллиардов долларов российских денег, это вот эти вот крахоборные товарищи, которые за евро удавятся в Европе, они не могут найти эти деньги? Я в это не верю. А... Но давайте попробуем порассуждать. Что происходит? Да ну так вот, просто порассуждаем. Ну, во-первых, а, вот Дмитрий, ты, они еще не знают, сколько денег можно хранить в обыкновенной квартире. Да, Дмитрий, совершенно верно, они не знают, да. Я даже понимаю, на кого вы намекаете, там Захарченко, там вот эти вот все дела. Но секундочку, Дмитрий, Захарченко, он был в России. А эти бабки, они там, за границей, и как вы собирались их туда увезти для того, чтобы спрятать в какой-нибудь квартире? Без вариантов. Значит, это банковские транзакции, это, а, это может быть какие-то там бумаги, и тогда неважно, 200 миллиардов не могут найти. Я в это не верю. А теперь вот я говорю, давайте попробуем порассуждать. Ну, во-первых, вот этот вот странный обмен, про который я только что говорил, он очень странный, этот обмен. Не настолько, мне кажется, там все вот так вот посходили с ума для того, чтобы подыграть какому, какому-нибудь электорату там этого или членам этого БЛМ, для того, чтобы выдергивать вместо своего кадрового разведчика из России, выдергивать там вот эту вот Грайнер, которая. Вразумительного объяснения по большому счету нет. Просто вот есть факт, да, вот факт обмена вот такой, и факт с этими деньгами вот такой. Давайте попробуем, вот подумать, да, 200 миллиардов. Ну, вот предположим, предположим, наверное, не получится у нас сейчас подумать, потому что скоро у нас будут новости. Но ну так вот намекну просто, ну, предположим, допустим, Просто, допустим, не кидайте, называется сразу меня камнями, да? А может быть это часть каких-то договоренностей? А? Ну как вариант? Ведь мы же с вами, помните, да, были обмены, да, там выдавали, допустим, вот командиров Тамазова. Да? Нам не нравилась эта история. И нам казались эти обмены странными, да? Ну хорошо. Вот этот, вся вот эта вот суета и возня зерновой сделкой, которая нам до сих пор кажется странной. Но давайте продолжим после новостей. Сейчас вот будут новости самые интересные. После новостей продолжим.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели – Их причины и последствия Вспомним, что было Узнаем, что будет Авторская программа Романа Бабаяна 18.36 в
1: Москве Это радио «Говорит Москва» Продолжаем работать в прямом эфире Прям запинали вы нашего Филиппа Клименова. Ну что такое? Ну, Бывает, человек, может быть, не очень любит футбол Поэтому путает Монако с Марокко Ну и что? Похоже Монако, Марокко Все очень похоже, да Ну, конечно, вы правы, да, именно Марокко, а не Монако, поэтому не надо больше писать на эту тему. Ну, так вот, значит, еще раз. Вот давайте попробуем вместе, друзья, вместе вспомнить, что было странного вот с того момента, как идет специальная военная операция. Ну, вот какие вот моменты, да, там вызывали у нас вопросы. Обмен там с этими азовцами я уже сказал. Пишем, первое, Азов. Но предположить, что эти упыри стоят 200 миллиардов, это, конечно, вряд ли. Это, конечно, вряд ли. Второй момент. Зерновая сделка. Я вот до сих пор... Ну, кто-нибудь может мне объяснить, зачем нам нужна эта зерновая сделка? Что это вообще за цирк с конями, собственно, с этой зерновой сделкой? Нам все время рассказывают про какой-то голод. При этом потом выясняется, что все это зерно идет совсем не тем, кто голодает. Нам рассказывают о том, что вот сейчас точно даем честное пионерское. Или как там в Турции пионеры называются? Я даже не знаю. Ну, в общем, честно турецко-пионерское. Вот сейчас уже железобетонно, что зерно пойдет голодающим. А зерно опять не идет голодающим. Нам говорят, честное ООНовское вам даем, честное ООНовское. Ваше зерно и ваши удобрения, которые в латвийском и в эстонском портах заблокированы, заморожены. Мы сейчас все отпустим, и все это вы сможете там передать кому угодно. Хотите бесплатно, хотите за деньги, да. И никто ничего опять не делает. И мы то приостанавливаем свое участие в этой зерновой сделке, Потом возвращаемся туда, потому что как только мы приостановили, они решили без нас эту зерновую сделку, все равно, собственно... Реализовывать там, да, и без нас обошлись Мы там через несколько дней туда вернулись Сейчас мы говорим о том, что нужно скорректировать зерновую сделку Ну, в общем, какая-то ерунда абсолютная С этой зерновой сделкой Совершенно очевидно, что она нам вообще не выгодна Ни с какой стороны Вот просто ни с какой стороны нам она не выгодна. Но, тем не менее, мы с упорством маньяков Участвуем в этой зерновой сделке Вспоминаю про 200 миллиардов Ну, как вариант что Евгений Воркунов тянет руку? А, а если
2: мы ну, подумаем, что она может быть нам выгодна с той стороны, что мы просто э, оставим Украину без зерна. Свет мы им погасили, зерно эвакуировали. Какая разница? Неважно, Зло, а
1: звукорежиссер, да. Нужно с ним поговорить после эфира. Очень злой, не любит Украину. Но вот то, о чем говоришь ты... Это какая-то дальняя-дальняя перспектива. Это, это поиск объяснения. И с удовольствием ты это объяснение нашел. Как вариант? Может быть. Я не знаю. Но я вот вспоминаю про эти 200 миллиардов. Может быть такое? Ну, кто-то нам нашептал. Ребята, короче, не переживайте за эти 300 миллиардов. Не пойдут они в Украине там, на восстановление эти деньги. ну, Ирдоган говорит. Алвер, Алвер, получи-возьми, возьми-поучи, получи-возьми. Ты мне, я тебе, ты мне, я тебе. Триста миллиардов получите обратно. Мы включим дурочку, скажем, что мы не знаем, где они. И вот они включили дурочку, и через эстонскую газету нам забросили эту информацию. Это потрясающе тоже. Тоже нашли тоже источник, да. А, но тем не менее. Ну, как вариант, может же такой быть? Может, пишу, зерновая сделка. Что у нас еще было странного? Вернее, не странного, а что-то такое, что могло бы нам показаться странным. Что это может быть? А а может быть, вот смотрите, вы помните, когда они там на перегонки побежали в своих заявлениях о том, что они будут конфисковывать имущество наших компаний, да? Вот последняя новость была о том, что они хотят там где-то в районе Италии, Сицилии, что ли, да, национализировать... Завод Ну это наша собственность, да, вначале Германия там что-то национализировала, связанное с Северным потоком, да, потом еще кто-то, еще кто-то, да, а мы говорили, а мы почему ничего не национализируем, мы же тоже говорили, их активы здесь есть, есть, давайте национализируем их, давайте их заберем. И мы ничего этого не делали. И наши э, министры, там, и вице-премьеры говорили, "Нет, ну, слушайте, даже в этот век беспредела, да, и время беспредела, мы все равно э, руководствуемся э, международным правом, законом, там, мы хорошие, в общем, одним словом. Может быть, вот эта странность нашего поведения объясняется, вот я опять вспоминаю про 200 миллиардов, может быть, это так работает, нет? То есть, дали им возможность уйти отсюда без потерь, иностранным компаниям, или с какими-нибудь минимальными потерями, дали им время для того, чтобы свернуть и уйти, дали им время распродать какое-нибудь шматье там непонятное, да, это же было. Они же распродавали здесь налево-направо все для того, чтобы... Не, секундочку, это деньги, а они крахоборы, Это я тебе точно говорю, за, за евро удавятся, они не бросят никогда ничего. Мы им дали возможность все это дело продать по максимуму. То, что не распродали, они теперь через маркетплейсы какие-то пытаются продать, для того, чтобы снова денежку положить на карман. Может быть, вот эта лояльность наша, собственно, таким образом и... Вознаграждается тем, что исчезли с радаров 200 миллиардов на секундочку долларов, 200 миллиардов долларов пропали. Ну, как вариант, могу же записать, да? Могу. Уход компании напишу, уход компании. Есть еще одна странность. Сейчас, Евгений, я вижу вашу руку. Я чувствую себя уже в телевизионной студии. Знаете, когда они тянут руку, в тот момент, когда я еще сам хочу поговорить. Вижу все, дам возможность всем высказаться. Еще одна странность. Что это может быть? Они взорвали северный поток. Взорвали же они, да? И что? Ну, скажите, вот сейчас как обстоят дела со всеми этими штучками? Кто-нибудь сделал какие-то заявления? Нет. Снимки, да, мы видели. Вначале туда что-то такое опустили губоководное, они обследовали, потом засекретили на секундочку информацию. Потом опять показали какие-то картинки. Но ответ, кто это сделал, мы с вами получили? Нет. Может быть, кто-то и получил этот ответ. А может быть, эта ситуация работает как? Но... Но... Это акт международного терроризма, однозначно, правильно? Взрыв, да, ну слушай, это точно совершенно. Взрыв стратегической инфраструктуры, это всегда акт международного терроризма, всегда. А другое дело, что это можно замять или не замять, эту ситуацию. Если, допустим, замяли эту ситуацию, с их точки зрения, допустим, они как рассуждают, но ну, не всегда же будет, допустим, вот такая напряженка в отношениях, рано или поздно наступит мир, правильно? Правильно, и суды же не отменят, да, суды же тоже будут, собственно, функционировать. И кто его знает, там, какие решения будут принимать суды где-то там в каком-то будущем? А это все деньги. А чтобы вот снять, допустим, вот эту вот историю из повестки этой будущей, может быть, вспоминаем опять про 200 миллиардов? Ну, я не знаю, вот Северный поток, я пишу, Северный поток, 200 миллиардов я может быть чего то забыл друзья звоните в наш телефон восемь четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре восемь телефон для ваших смсок плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре и восемь Работает наш телеграм-канал Говорит Москобот На нем же идет трансляция нашей программы Она идет еще и ВКонтакте На нашей странице Давайте попробуем разобраться Что за чудо чудное случилось Куда делись эти деньги и почему они найти их не могут Слушаю вас, вы в эфире, добрый вечер
3: Здравствуйте Да Ну смотрите, мне бы хотел сразу по нескольким моментам Высказаться Поставленными вами значит, Начнем с мута, да? Ну было выяснено, что он обычный человек, что дело сфабриковано. Если бы он был нашим агентом, это тоже вошло бы в дело, мы еще больше лет бы дали тюрьмы. А так он обычный, и это знали американцы, и мы. Поэтому за него бы, ну, мы не, не стали бы отдавать американского шпиона. Вот. Это было понятно и американцам. Они решили... Знаете, того, чтобы... я вот сразу
1: вас перебил. Американцам вообще ничего не было понятно, потому что они забуто хотели получить и шпиона, и баскетболистку. Вы забыли?
3: Они хотели, да, они хотели. понимали, что мы не дадим.
1: Они Только, не понимали, можно. они попробовали. Они потом угу. поняли, что мы не готовы за одного отдавать двоих.
3: Угу.
1: Они ничего не, пом... не понимали, они никогда ничего не понимают, они на храпом действуют. Хотите обмена? Да, они звонят и говорят, мы хотим обмена. Ведь ага. Путин же сказал, это была инициатива Байдена. Мы хотим обмена. Наши говорят, ну, ха, хотите обмена, да, кого, чего, как. Они говорят, а вот все, какие есть американцы, а мы вам отдадим там этого Бута там или еще кого-нибудь.
3: Ну, а на, наши сказали, ну мы не, не А готовы. наши сказали да, то, то не что не сказали. Смотреть. С
1: Бутом понятно, с деньгами что? Где деньги? А,
3: где деньги? Смотрите, ну, это, помните, вот, джентльмены удачи Доцент Забыл, куда он спрятал шлем, помните? Говорит, не помню куда, ну,
1: Доцент помню, вообще ничего не забыл. Доцент все помнил.
3: Ну, да, но он говорил, что я не директор, помню, я упал.
1: Директор вот. детского садика забыл. Так, а доцент также, ничего та... никогда не забывал.
3: Нет, ну, так же эти, говорят, так эти, которые украли у нас три ну, говорит, мы не можем найти, мы не, не понимаем, куда они делись. Ну, то есть это обычная воровская, так сказать, отговорка, правильно?
1: Вот. Алло. Нет, неправильно. А почему неправильно? Да потому неправильно, потому что эти ребята, вот зачем зачем да зачем им отговорки, им отговорки не нужны. Они сказали, мы заберем российские активы. И они пошли по этому пути. Швейцария заблокировала там 80 что ли миллиардов, там Бельгия где-то сколько-то, Британия сколько-то заблокировала. В Италии что-то там заблокировали, там яхты, не яхты, там виллы, не вилы В общем, они что-то там заблокировали. Государственные деньги, они сразу сказали, что мы заблокировали эти 300 миллиардов, на секундочку, это они назвали сумму 300 миллиардов, откуда они знают про эти 300 миллиардов, если они не могут найти 200 и нашли только то ли 80, то ли 100? Ну вот такой простой вопрос никому не приходит в голову, они не то что, они уже на самом деле даже и бы и их уже и потратили в тот самый момент они как только их сказали о том, что они их забирают, они их уже потратили. Они до последнего все пытались понять, куда потратить. То ли себе там на карман положить эти бабки, то ли все-таки пустить там, типа, как они говорят, на нужды Украины, на восстановление Украины. И тут вдруг, именно сейчас, обратите тоже внимание, сейчас, с 24 февраля мы слышим про 300 миллиардов замороженных, но именно сейчас они заявили о том, что... Где 200 миллиардов? Мы не знаем ничего. Слушаю вас, добрый вечер. Ваша версия».
4: Алло, здрасте, меня зовут Вы знаете, мне кажется, что вы в конспирологию как-то очень сильно ушли вы объясните э, мне э,
1: Верните да, меня на землю грешную тогда Да, Давайте, потому что
4: Вот по поводу Азова и э, Ну, этих, обмена Азова И угу. э, э, Зерновой сделки И, кстати, вот этого обмена Который был Бута там, полигана, На Луиса карвалана э, Мы, э, это все было Под гарантию э, Эрдогана э, Вот Россия такая страна, которая, в общем-то, почему-то поддерживает именно вот кого-то конкретного. И здесь, конечно, это ему все это ему для того, чтобы он выиграл выборы. Плюс, если вы помните, там же и Шейки участвовали, да, вот в обмене пленных азовцев. Помните, да?
1: Не, я все помню, да. Я пытаюсь вашу
4: мысль поймать. И если вы заметили, то и Бута тоже меняли в Абу-Даби, так что мне кажется. Мне кажется, и? здесь э, деньги, э, вот эти 200 миллиардов, совершенно ни при чем. Здесь все абсолютно на ладони и так далее. А вопрос, вопрос, куда,
3: они, вопрос куда
4: они делят? Да, и, где, где они? Деньги где деньги? Э, где? Понимаете, э, угу. во-первых, тут э, какой-то человек, какой-то странный, причем тут НАТО, представитель НАТО, и э, вот эти 200 миллиардов. Нет, стоп, стоп, не стоп, имеют.
1: стоп, 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 стоп. Давайте сразу, значит, еще раз. А, это аналитический совет... НАТО, который, который... Нет, секундочку, это не странный человек, это достаточно серьезная организация. И он делает заявление от имени Евросоюза, Соединенных Штатов. Он говорит, что ни те, ни другие не могут найти эти деньги. Скажите мне, а может быть, а я что-то упустил, тогда снимаем сразу вопросы, меняем тему. Наверное, Урсу Фондерляйен сделала заявление и сказала, что деньги у них, да?
4: Нет, нет, нет. Да ну, ладно, он, она не сказала он, этого? Ну, смотрите, а. во-первых, э, как бы так. может плохо искали. Во-вторых, как вот. Э, стоп, стоп, стоп.
1: стоп, стоп, стоп. Вот, Вы в это верите? Нет, серьезно. Ну вот так вот, мы же все взрослые люди. Они плохо ну, искали, смотрите, да?
4: Э, я вам привожу, ага. чего-то могли не найти. Во-вторых, э, я так понимаю, что эти деньги, они ведь не в банке лежали, в смысле трехлитровой, да, там, э, вот эти вот миллиарды, О-а-а. там, а где они лежали, как, да, где лежали? как у Захарченко. Да-да-да-да. Они были вложены в какие-то активы, которые могли, в общем-то, подешеветь. Ну, так вот скажем, да? Они могли подешеветь вполне.
1: Но а, могли не подешеветь.
4: Но сумма, конечно, внушающая, я с вами согласен, 200 миллиардов, Ну, подождем, загадка, понимаете, 200 миллиардов, это что же, может где-то у нас лежат... Вот смотрите, подожди, да не, ну подождите,
1: да ну что, слушайте, еще раз, с первого дня нам было сказано, что мы заблокировали 300 миллиардов российских денег, вы помните это? Да, да, да. Они вопрос сказали, задаю, задаю, говорили, Задаю, задаю да, вопрос.
4: Сказали,
1: как же они заблокировали воздух тогда? Да, тут есть. У меня вопрос, есть я вопрос с вами согласитесь. Согласу. Конечно. Я
4: с вами вот. я, думаю, что, я думаю,
1: что мы скоро об этом как-то узнаем, потому что. Хотя я узнать, хотя я не, не, не 15 копеек. Совершенно верно. Вот. Согласен с вами. Спасибо. Спасибо. Следующий звонок. Добрый вечер. Опа, я что-то... Вот нажал, теперь поехали. Добрый вечер, слушаю вас.
3: Добрый вечер.
1: Здрасте. из Москва. Да.
3: Насчет заблокированных денег, которые чудом пропали.
1: Да. Нам бы с вами, да, хотя бы там, ну, я не знаю, маленький-маленький процент от этой... Суммы, Я ну
3: тоже да. надеюсь, что наша с вами страна что-то вернула с этих денег. Угу. И потому что они пропасть, они не могли. Вот Нашли человека, который это скажет. И вы заметите, что после этого заявления все-таки как-то тишина вокруг.
1: Да, этого. да, тишина полнейшая. И Европа молчит, и наш красноречивый Барель молчит, А Штаты молчат, все молчат, а я вот пытаюсь понять, ну, понятно, что, спасибо большое, Денис, я пытаюсь понять, понятно, что если пришли вот к такому решению, допустим, да, то это же не просто так, это, это значит одно из условий какой-то сделки, правильно? Ну вот договор, договорня, как угодно называйте, то есть соглашение, да, то есть это один из пунктов вот этого соглашения. Я пытаюсь просто с вами вместе нащупать, а что это за соглашение и за что это, собственно, нам было возвращено. Слушаю вас дальше. Добрый вечер.
5: Здравствуйте,
4: меня зовут Денис Москва. Да, Денис. А, вот любая информация, конечно, требует детализации. Однозначно. Вот, честно, да. лично я угу. детализацию слышал всего дважды. Так. Первый раз это 18 ноября всего года, когда Евросоюз официально подтвердил, что на территории Евросоюза заморожено 60, по-моему, 8 миллиардов евро российских активов, из которых 33,8 миллиарда евро э, относятся к Центральному банку Российской Федерации и к Ментину. Я других цифр с детализацией... Не-не-не, тут вы
1: ошибаетесь. Есть, конечно, есть. Вот если вы покопаете, то вы найдете все это. Спасибо, спасибо. Следующий звонок, добрый вечер.
2: Да, здрасте, Роман Сергеев, Москва. Да. (клышко) (клышко) Да никуда они не пропадали. Это был... Мне тоже кажется так. Обыкновенный акт, что нам нужно наказывать Российскую Федерацию. Угу. Мы сейчас будем все возможные способы использовать угу. для того, чтобы, в кавычках, вот это мировое сообщество видело, да. что мы реагируем жесткими методами на все действия Российской Федерации. Мы заборосим их активы, мы сделаем теракт. Ну, это не провели теракт. Да-да-да, вот все, да, да, все он понятно. Он Северный поток. потока. Все, они это... Кипиш этот, грубо говоря, навели, угу. все, все э, успокоились, да, отлично, Российская Федерация наказали 200 миллиардов, у них отжали, все, мы так довольны, украинцы там довольны. 300,
1: 300, 300 миллиардов. 300, извиняюсь, да, да. ну я
2: отжал себе чуть-чуть.
1: Да, а, ну, понятно, <къем> я вот. с вами.
2: Все, отлично, молодцы, и теперь э, это же получается со стороны... Э, Тех, кто у нас их морозит, эти активы, получают откровенное воровство. Как бы вас посмотрят, как сотрудничать дальше с другими странами, кто может вкладывать деньги. Никак. Любая страна может также быть обворована.
1: Ну э, вот то, что вы говорите, на самом деле мы неоднократно делали (кحت) такие же заявления на всех уровнях. И на уровне МИДа. И наш президент об этом говорил. Это очевидная история, конечно. Другие страны наблюдают. Если можно с ними, то почему не сделают так же с нами? И, соответственно, если они могут сделать это и с нами, поэтому давайте-ка мы сделаем так, чтобы как можно меньше наших денег было вложено в Евросоюз и в Штаты. Ну, ну, ровно так мир. и есть,
2: да. И теперь, дабы им э, не терять окончательно свое лицо, они это шлепнули, грубо говоря, и теперь пытаются... Вот мы теперь сейчас будем эти деньги искать. Пропали, сейчас будем искать, искать. И теперь, сейчас через недели, две, там, месяц, полтора, угу. забудется этот вообще весь разговор про эти 300 миллиард, миллиардов. И спокойно эти 300 миллиардов мы тоже тихо, потому что деньги любят тишину. эти деньги тихо будем пользоваться этими деньгами 100%, и мы об этом не узнаем. Они просто будут у нас, и были, и будут эти деньги э, пользование в, на, на, на нами же. Ой,
1: отлично, отлично, если будет так. Просто, Я да, только за. Я за. Дай бог, дай бог. Спасибо. Читаю ваше сообщение. А, вот понравилось, понравилось сообщение. Для справки пишет Нилс Майкл. 200 миллиардов весит 2000 тонн. Да. Они нас обманывают опять, что потеряли их, пишет Дмитрий Д. А что это вообще за новость про 200 потерянных миллиардов, когда появилась? Андрей Володяев, ищите новость сами. Ярды на Луну, наверное, отправили, пишет Максим Милотов. Плохо искали. Касательно зерновой сделки, а может быть, дело в интересах какого-то конкретного человека или людей, чьи личные финансовые интересы пострадали. А А люди... Эти имеют доступ в высшие эшелоны власти. Денис, ну мы так с вами можем фантазировать до бесконечности. А, а в чем проблема? Включите станок и напечатайте новые. Что напечатать? Деньги напечатать? Доллар? не можно, в принципе, пойти по этому пути, да? Включить и напечатать доллары, там, евро. Печатаем, печатаем, да. Так, дальше. С бутом они хотели нам показать, что, по их мнению, стоят наши люди. Просто в тюрьме не нашлось. Еще раз. С Бутом они хотели нам показать, чего, по их мнению, стоят наши люди. Просто в тюрьме не нашлось никого мельче спортсменки, лесбиянки, наркоманки. Господи, боже мой. Смит, ну что с вами? Ну ну какая-то вот у вас такая вот, знаете, прям вот ой-ой-ой, какая логика. Да они просто украли эти 200 миллиардов, а следы воров покрывают. Артем Петров пишет. Кто украл? Ха, будь я либералом, пишет Андрей. Решил бы, что 200 ярдов давным-давно в РФ и распилили в тайне от США, но я не либерал. Еще можно вспомнить блокаду Калининграда, зерновая сделка, размен на нормальное существование Калининграда, Фрукт пишет, это список странностей, да, понятно, деньги, а, вот, вот, все, человек признался, Кирилл Силаев пишет, что деньги у него, а а Украина так, так -так -так так-так-так-так, Что-то про флот, про наш, просто наш руководитель очень не хочет запустить к нашим берегам какой-либо американский флот, так что из зоу выбирают маленькое «43-13». А кто взорвал Северный поток, пишет 3558. Я могу только догадываться, кто взорвал Северный поток, 3558. Официально мы с вами пока ничего сказать не можем, потому что расследование, и, по крайней мере, первые попытки этого расследования были засекречены. По-моему, датчане или шведы там засекретили всю эту историю. Вот Вадим нам сообщает 21-22, что по зерновому коридору обратно идет оружие Но я не думаю, Вадим, что вы знаете об этом, а наше Министерство обороны об этом не знает Не все так просто, Вадим Сейчас у нас самые интересные новости Я предупрежу сейчас нашего ведущего, что все-таки не Монако, а Марокко Но мы вернемся через несколько минут
0: Понедельник, время подвести итоги 19.06 в Москве
1: это радио говорит Москва продолжаем работать в прямом эфире телефон прямого эфира восемь четыре три семь три девяносто четыре восемь телефон для ваших смсок плюс семь девятьсот двадцать пять девяносто четыре восьмерки девяносто работает наш телеграм канал говорит Москва бот вижу ваши сообщения Здесь же идет сейчас трансляция нашей программы. Она идет еще и на нашей странице ВКонтакте. На Ютьюбе она не идет. Не идет. Так. Вижу, вижу все эти сообщения ваши, да. Вот тут у меня спрашивает Беня Букштейн, вы сообщения выборочно читаете? Так и да, Беня, выборочно читаю сообщение. Так. Все бы ничего, если бы это не сказалось на благосостоянии россиян, пишет Ирина. Что сказалось на благосостоянии россиян, Ирина? Э, Я тоже думаю, Василий пишет, что европейцы уже потихонечку все растащили, а теперь дурачками прикидываются. Э, Так, Петр, Германия, Ганновер с нами, хорошо. Чат на YouTube идет, пишет нам Петр. Петр, может быть такое, что чат идет, а трансляция на Ютубе нет. Странно. Ладно. Так. Джекпот пишет. Мне кажется, нам плевать, если американский флот выдвинется в нашу сторону. Более того, Дмитрий Анатольевич только этого ждет, раз так и ярко о наших ракетах рассказывает. А мне понравилось больше, как президент Путин рассказывал про наши ракеты. Помните, вот он... У него было очень хорошее настроение, на самом деле, да, на саммите, который был в Киргизии. И он рассказывал, он говорит, прям 100 ракет вот так вот полетят сразу, как только система предупреждения ракетам нападения, значит, засекут какие-то пуски, полетят 100 ракет, и никогда вы там ничего не поймете поймаете, и он только на подъеме с улыбкой, да, кошмарит в общем одним словом их. Так, давайте поменяем тему, ситуация в Косове, ситуация в Косове, вы пока подумайте по поводу денег, да, следим за информационными лентами, глядишь, и где-нибудь вдруг и всплывут там эти 200 миллиардов, ситуация в Косове, Ну, на самом деле, слушайте, ну, мы же знали, что она должна взорваться, правильно? И вот мы сейчас с вами в шаге от того, что она вот-вот, собственно, перерастет в какое-нибудь вооруженное столкновение между сербами и косовской полицией. И я не знаю, на самом деле, перебросили туда сербы свои войска или свой спецназ или нет, потому что была противоречивая информация вчера ночью. Были даже видеокадры, когда шли колонны, да, и там рассказывали нам авторы этих телеграм-каналов, что это колонны именно, собственно, сербского спецназа. потом выяснилось, что какие-то кадры были старыми, потому что сербский спецназ уже неоднократно за все вот это вот время что никак не могут, как говорится, прийти к общему знаменателю по поводу автомобильных номеров, да, он периодически там выдвигался в сторону Ярени, это контрольно-пропускной пункт между материковой, скажем так, Сербией и Косовской Митровицей. Было заявление Вучича, много было заявлений Вучича на эту тему. И вот одно заявление было максимально тревожное. Как он сказал, сейчас я найду. Сегодня, сказал он, вероятно, будет самый тяжелый вечер в моей истории. За то время, что я президент и за то время, что я был премьер-министром. Прозвучало это вот так. Значит, он обвинил Соединенные Штаты и Приштину в том, что они не соблюдают ни одного достигнутого соглашения по Косово. Дальше. Я про, про заявление. Пока пойдем по заявлениям, а потом порассуждаем. Соединенные Штаты призвали Сербию и Косово к урегулированию ситуации на севере края. Значит, как они призвали? Они сказали: призываем всех проявлять максимальную сдержанность, принимать а, незамедлительные меры по а, деэскалации, воздерживаться от провокационных действий. Мы настоятельно призываем стороны работать в рамках диалога при содействии ЕС. А, Для решения вопросов, которые вызывают озабоченность. Ну, слушайте, хорошее заявление такое, доброе. Но на самом деле все это опять лицемерие, лицемерие и еще раз лицемерие. Потому что, ну, они арестовали, арестовали серба, который работал в Косовской полиции. Потом он уволился из косовской полиции. Почему он уволился из косовской полиции? Потому что было такое, собственно, решение в Белграде. Был призыв ко всем косовским сербам уволиться из всех государственных, вообще из всех официальных структур, которые есть на территории косовой и Метохи. В знак протеста. Протест против чего? Протест, мы возвращаемся опять к этой истории с автомобильными номерами. То есть нельзя теперь сербам заезжать на сербских автомобильных номерах на территорию Косово. Сербы возражают, потому что они работают все там, и они не хотят вообще в принципе вешать на свои автомобили косовские номера, потому что серб любой вам скажет, что Косово и Метохия – это территория Сербии. Но Вучич ничего не может сделать в этой ситуации. Даже все вот эти вот его заявления о том, что мы сейчас... Будем вынуждены Мы сейчас перебросим Мы то сделаем, другое сделаем Это все, как говорится, перечеркивается другим его заявлением Как он сказал вчера Он говорит, я обращусь Кейфор Кейфор за разрешением Ввести туда тысячу бойцов Вооруженных сил Сербии И полиции Тысячу человек Потому что это соответствует там собственно Резолюции там Совета безопасности Вот и все, понимаете? То есть он не может сам ничего сделать. Так или иначе, нужно разрешение сил Кейфор. Силы Кейфор, это натовские миротворческие силы, и они этого разрешения, скорее всего, и, конечно же, ему не дадут. Они будут делать вот эти вот все заявления с призывами решать все вопросы, которые вызывают озабоченность диалогом и еще чем-то, но при этом... В Косове и Метохии сербов осталось там считанное количество человек. И Косовская Митровица это единственный такой анклав, более-менее там еще многочисленный, скажем так, где где сербы еще хоть в каком-то серьезном числе сохранились. И то только потому, что это напрямую граничит с материковой Сербией город. И даже не целый город, на секундочку, там даже целого города у них под контролем нет. Косовская Митровица это зона французского иностранного легиона, который там входит в состав миротворческих сил Кейфор. Город делится рекой на две части. И одна часть города уже давным-давно, давным-давно под контролем у косовских албанцев, то есть у косовских властей. И только другая часть города была под контролем у сербов. И на мосту стояли французы. Ну, условные французы. Я там разговаривал с литовцами, я там разговаривал с русскими. С украинцами, с белорусами, с кем я там только не разговаривал, но они все были в форме французского иностранного легиона. Церковь, сербская церковь, находится на албанской территории, и сербское кладбище находится на, на албанской территории. Когда я там был последний раз, церковь еще функционировала, и батюшка там с с супругой своей, мне говорил, что они там, как говорится, еще могут оставаться на территории церкви, там же у них и дом, в котором они жили, только потому, что церковь взяли под охрану (coughs) французы и греки. Ну, греки, понятно почему, православные, да, точно так же, как греки держали, собственно, под своим контролем грачаницу, это недалеко от Приштины, резиденция митрополита Косовой Метох, Ме, Косово Метохии. А, и греки тоже держали. Это тоже был населенный пункт, там, населенный, собственно, сербами. Там сейчас тоже есть сербы, но их совсем уже там осталось, просто слезы. Кладбище, кладбище, на котором они хранили своих людей, оно тоже было на албанской территории. Я снимал это кладбище, и я снимал, как они даже гробы сербские выкапывали и разбрасывали все это дело надгробные камни забирали себе, стачивали вот эти имена, фамилии и использовали, кто кто для чего. Кто-то там, я не знаю, повыстелил в своих каких-то там магазинчиках. Кто-то там еще для чего-то. Ну, там же гранит, мрамор, да, вот это вот все. Вот в этих условиях эти люди там жили. И Вучич, конечно, конечно, Вучич рассчитывает на помощь Российской Федерации. Ну, он об об этом много раз говорил. Он рассчитывает в первую очередь на помощь России. Во вторую очередь он рассчитывает на помощь Китая. Ну, на кого еще, собственно, ему рассчитывать? И вот здесь интересная ситуация. (кười) Интересная ситуация. Что мы сегодня слышим? Вот сегодняшний день наступил. И что мы сегодня слышим? Мы сегодня слышали заявление пресс-секретаря президента, что Сербия не обращалась за помощь к Российской Федерации. Я, если честно, я просто не понимаю, про что это заявление. Я просто не могу этого понять. Про что это заявление? Захарова, вот Светланыч мне говорит, Захарова сказал, что Россия будет прикрывать сербов в ООН. Это здорово, конечно, мы должны прикрывать сербов в ООН. Мы будем, наверное, прикрывать сербов в ООН. Но я еще раз, ну мы же все по земле ходим, да, мы люди реальные. От того, что мы в ООН будем прикрывать сербов, от этого скажите мне, пожалуйста, какому конкретному сербу станет холодно, а, или, или жарко? Ни одному, ни холодно, ни жарко. В ООН это нам бы самих себя прикрыть бы, в ООН, на секундочку. Они же рассчитывали не на это, не на эту помощь. Ну, совершенно очевидная история. Они рассчитывают совершенно на другую помощь. Много лет, много лет, я общаюсь с сербами достаточно регулярно, на всех уровнях. Я с сербским послом разговаривал миллион раз на эти темы. С ребятами я встречался, которые учатся, там очень много ребят учатся в наших вузах, университетах. Я туда приезжал, и общались мы с ними. Они рассчитывают на другую помощь, и они говорят, ну, время-то изменилось. Тогда, когда нас бомбили, это была другая Россия, это же был Козырев и Ельцин. Козырев, это вообще у них ругательное слово, ругательное слово. Вот все самое подлое, самое гнилое, самое предательское, вот все, что есть в этом мире, вот такое... Они называют это все «козыревщина». И понятно же, почему, да? Конечно, понятно. А Ельцин, да, они вот до сих пор, до сих пор ты с кем поговоришь, там, ну, не с молодняком каким-нибудь, да, вот с человеком, который помнит все эти времена, все эти события. С ними поговоришь, они скажут, что, конечно, Ельцин тогда мог бы помочь, но не помог. Я, когда ходил там под этими бомбами и ракетами, кто только ко мне не подходил в Сербии, в Югославии тогда, кто только не подходил, говорил, где С-300, дайте С-300, дайте С-300. Когда сбили эту гребаную невидимку, (кười) я снимал как раз как крестьяне из этого села, где грохнулся этот самолет, он там в, в такой прудик упал, и они его пытались вытащить маленькими тракторами. Знаете, там вот у всех крестьян есть свои такие вот в каждом дворе маленькие легкие трактора, на которых они там урожай там перевозят, там собирают, кто-то пашет там и так далее. И они вот двумя такими тракторами пытались вытащить этот сбитый самолет. А когда поняли, что весовые категории разные, Значит, куда-то побежали, побежали, посовещались, пригнали еще два трактора, четырьмя тракторами пытались вытащить этот самолет, не получилось. Потом уже, собственно, силами полиции и армии они его вытаскивали оттуда. Я записываю интервью с полковником сербской армии, и он говорит, это С-300, С-300. Ну, а потом говорит, конечно, это не С-300, но это была русская ракета. И прям в фюзеляже она так впаялся, там кусок, собственно, ракеты, это было видно, да, с нашими буквами там, хотя алфавит один и тот же, но есть нюансы, с нашими буквами, да, и понятно, что это старый наш комплекс, но они тогда ждали от нас помощи, они сейчас ждут от нас совсем другой помощи, мы в ООН готовы их прикрывать, вопросов нет, но речь же сейчас идет не об ООН, речь идет о том, что косовские власти, они не скрывая, не скрывая никогда, ни на секундочку, они не буксовали на этом направлении, Они ведут всю ситуацию к тому, чтобы в Косове не осталось ни одного серба, даже духа, чтобы их там не было. Я вам про кладбище рассказывал. Духа, чтобы их не было. Они это делают абсолютно, как говорится, под прикрытием все тех же самых сил КФОР. Кто этого не знает? Это знают Все. И ООНовская администрация, и там, я не знаю, и Кейфор, и международная полиция, которая там находилась, они ничего не могли сделать с этими косоварами, которые просто убивали сербов в промышленных масштабах, заставляли убегать людей из из края. И вот последний остался город, половина города, половина, (коспалит) их оттуда сейчас хотят выдавить. Что должен делать Вучич? Вот эта вот маленькая Сербия должна туда перебросить войска, так им свернут там шею. Хотя он говорит о том, что да, мы, собственно, с толком для себя там с пользой, для себя потратили вот это вот все время, мы стали мощнее. Это все здорово, это здорово, но мощь разная, понимаете, да, НАТО и Сербия, они рассчитывают на нас и на Китай. И появляется пресс-секретарь нашего президента, который говорит, что они должны обратиться к нам за помощью. Я вот пытаюсь разобраться, вот пытаюсь понять, а как это должно выглядеть? Вучич должен позвонить и попросить этой помощи, или мы должны были сами уже что-то сделать? Другое дело что? А с другой стороны, главное же, как говорится, попробовать для начала. Есть варианты. Есть варианты? Вот тут вот читаю инициативу. Вот еще. (кười) Сейчас я зачитаю вам прямо. Депутат Чепа назвал условия. Это новость я читаю у нас в телеграм-канале. Она вышла, эта новость вот у нас днем, да? Депутат Чепа назвал условия вхождения Сербии в состав России. Страны могли бы воссоединиться по итогам референдумов, говорит Чепа. а Плебесцит необходим, чтобы потом никто не говорил, что это оккупация, захват а, и свержение. Это он сказал в интервью, говорит Москва. Значит, он первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Это должны определять люди, говорит он, это референдум, это волеизделяние народа, должно быть, чтобы потом никто не говорил, что это оккупация, захват, свержение, потому что будет большое число противников этой идеи, поэтому здесь нужно все четко делать. Поддержку будем в любом случае оказывать, Сербия глубоко дружественная для нас страна. Ну вот как вариант? Можно, конечно, улыбаться и смеяться, да, тут есть несколько таких моментов, референдум, чтобы потом никто не говорил, ну, слушайте, уважаемый депутат, даже если мы проведем, ну, предположим, просто вот, ну, вот предположим эту ситуацию, даже если мы проведем 10 референдумов, 10, и сербы придут и проголосуют, стопроцентно! За вхождение в состав России, как вы предлагаете. Вы что, думаете, что никто потом не скажет, что это оккупация, захват или что-то такое? Да вы что? Да все равно же скажут. Вспоминаем, что у нас происходило в 2014 году. В 2014, говорю. Э, В 2014 же, да? Да, в 2014 году, все правильно. Давайте вспомним. И вы думаете, что сейчас будет по-другому? Ангела Меркель прилетела к нам сюда 10 мая, помните, вот, много лет назад. Стоит рядом с Путиным. Оккупацион, оккупацион, оккупацион. Это она про а, воссоединение Крыма с Россией. Оккупацион и оккупацион. оккупационный, и оккупацион. И они так и будут нам, оккупацион, оккупацион. Без варианта. Поэтому даже не надо, собственно, референдумов никаких проводить. Но, но... А на первый взгляд, вот эта вот идея, например, да, которую высказывает Чепа, да, она может показаться какой-то странной, да, ну, воссоединение, да, Сербия, граница нет, того нет, там, сербы где-то там на Балканах, мы здесь, да. а Что будет за воссоединение такое? Ну, вы знаете, я что вспоминаю? А я вспоминаю обращение Милошевича, когда он говорил, давайте рассмотрим вариант... И Югославия вступит в союзное государство России и Беларуси перед этими бомбардировками 99 года. Давайте рассмотрим этот вариант. Если мы, значит, рассматриваем этот вариант, говорил Милошевич, а Югославия, ну тогда была Югославия, у нее даже была Адриатика. Ну что такое Адриатика? Средиземное море. Тогда, в принципе, в наши порты можете войти своими кораблями. На этих кораблях может быть что угодно. Там могут быть наши базы. Ваши базы. Вы можете там разместить какую угодно, собственно, технику. Какие угодно системы вооружений. Ну, как вариант. Почему нет? И это сразу меняет, собственно, статус Югославии, говорит он. И они, наверное, не рискнут атаковать нас, если мы будем в союзе с Россией и Белоруссией. Но этого не случилось. Этого не случилось. Но... Даже тогда, тогда, мы так или иначе хоть что-то пытались сделать. Ну, хоть что-то пытались сделать, ну, честное слово. Вспоминаем разворот самолета. Вспоминаем, это же тогда было, да? Вспоминаем достаточно резкую реакцию Ельцина. Вспоминаем марш-бросок на Слатину. Хоть что-то, ну, пытались сделать. Да, вот не доделали, не доделали. Но десантники взяли под контроль этот аэродром. Другие десантники вскоре в Рязани, в Иванове, там везде, где можно, они там стояли уже под парами, эти Л-76 вместе с десантурой. И должны были эти самолеты прилететь. И если бы они туда прилетели бы, совсем другая была бы ситуация. Вообще, в принципе, на Балканах была бы другая ситуация, и в мире она была бы другая, эта ситуация. Но не полетели. Почему не полетели? Потому что Венгрия, Болгария и Украина не дали нам воздушное пространство, коридор не дали. Не дали коридор, а Ельцин не рискнул принять это решение. Ну, не рискнул, не рискнул. Там были еще звонки из Америки, там отовсюду были всякие звонки. Не рискнул, вот имеем то, что имеем. Но хоть что-то пытались сделать, на секундочку. И потом, вы помните, когда эти миротворческие силы только вводились, да? натовские и Кейфоровский. Наши десантники тоже там были. Наши десантники стояли на Слатине. Они стояли в в косовом поле, они стояли в каждом секторе, в каждом, в немецком, во французском, в британском, в в американском секторе, наши везде там так или иначе были, другое дело, что пытались они там по рукам и ногам связать, чтобы мы ничего не могли сделать, по батальону у нас стоит в Малишеве наш батальон, это немецкая зона ответственности, и сразу напротив КПП нашего батальона огромная просто воинская часть УЧК, армия освобождения Косово, и в окнах стоят пулеметы, и мы понимаем, что это ж вряд ли совпадение. Прибегают сербы, комбат мне рассказывает, десантник наш, говорит, прибегает серб, говорит, один, и, говорит, штурмуют деревню, штурмуют, а деревню уникальную, 13 церквей маленькие, но, тем не менее, 13, по-моему, церквей православный, в одной деревне, и все мужики держат оборону вместе с женщинами, с детьми, и они даже в этих условиях нашли такие, да, человека, чтобы отправить гонцом к нашим, он прибегает на КПП и говорит, помогите, а мы не можем туда выехать, ни, ни одним бронетранспортером, потому что нам нужно распоряж... разрешение немецкого генерала, и то же самое было во французской зоне ответственности, везде было то же самое, но тем не менее, тем не менее, где-то успевали и где-то помогали. И где-то спасали этих самых сербов. Ну, то есть, тогда мы хоть что-то сделали. А вот у меня такой вопрос. (кười) Давайте вот, друзья, обменяемся мнениями по телефону, да. А если вдруг сейчас начнется вот это вот столкновение между косовскими силами и сербами, мы каким-то образом проявимся? Я не про ООН а вот каким-нибудь образом на земле. Хочу просто мнение людей услышать. Или давай запустим еще и голосовалку. Давай запустим голосовалку для чистоты отношений. Да, как раз мы сейчас успеем только провести это голосование, запустить голосование перед новостями, а мнениями обменяемся после новостей. Если вы считаете, что мы должны будем в этом случае оказать помощь Сербии, не в ООН, не на уровне там деклараций каких-то заявлений нет, а вот на земле как-то мы должны будем им помочь, то ваш телефон 495-134-21-35. Если вы считаете, что нет, мы не должны вмешиваться, и это проблема, допустим, сербов, да, и косоваров, и пускай там она как-то у нас своих проблем, до да, выше крыши, то телефон ваш 8495 134 21 36. Варианта «мне все равно, я не интересуюсь и гори все синим пламенем», я вообще не даю. Вот два телефона «да» или «нет». А сейчас у нас новости, после новостей обменяемся мнениями.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели – их причины и последствия. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Авторская программа «Романа Бабаяна». 19.36 19.36 в Москве. Это радио
1: «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Телефон прямого эфира 8495737394.8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7925. 4 восьмерки 94.8. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК Бот». Здесь же идет, продолжается трансляция нашей программы. Она продолжается еще и на нашей странице ВКонтакте. Напоминаю, что идет у нас «Голосование». <coughs> Я спросил, как вы считаете, должны ли мы, с учетом всех реалий сегодняшнего дня, оказать помощь Сербии, причем не просто на уровне, допустим, нашего МИДа. Здесь у меня никаких сомнений нет. Мы здесь окажем поддержку, поднимем вопрос на всех площадках. Там все, что зависит от МИДа, МИД сделает. Но я не про эту помощь. Какую-то другую там. Сербии. В связи вот с тем, что там сейчас обострение. Если вы считаете, что да, мы должны это сделать, то телефон 8495-134-2135. Если вы считаете, что ни в коем случае этого делать не надо, у нас своих проблем выше крыши, то телефон 8495-134-2136. Значит, вот (coughs) хроника. Не хроника, а вот, собственно, то, что там происходит. Я вижу ваши звонки. Сейчас будем обмениваться мнениями. Значит, (coughs) По данным некоторых сербских ресурсов, ночью в Косовской Митровице были слышны взрывы. Свою работу приостановили ну, все учреждения, там, и образовательные, и необразовательные, и даже кафе, и ресторан. В общем, одним словом, все остановлено. Пропускные пункты Ярин и Борняк на линии разграничения до сих пор перекрыты. Движение и туда, и сюда, как говорится, остановлено. Сербы продолжают укреплять возведенные в предыдущие дни баррикады. Да, там они соорудили баррикады, и эти баррикады, они все на баррикадах сейчас, их призывают разобрать, они, собственно, наоборот, их укрепляют. Дальше. По данным местных источников, некоторые подразделения сербской армии переброшенные на юг и находятся всего в 7 километрах от линии разграничения. Сербская жандармерия в полном составе более 5000 человек также стянута к административной границе. Предположительно, 15 декабря власти Белграда направят официальный запрос международным силам Кейфор под руководством НАТО о размещении в крае тысячи силовиков для защиты сербского населения. То, о чем я вам говорил. В Косове-Метохе сформирован кризисный штаб для информирования населения. С обращением выступил к людям лидер косовских сербов, ранее ушедший в отставку вице-премьер Косово Горан Райки, чего призвал приштинские власти прекратить издевательство над сербами, а сербское население края не поддаваться на провокации. По данным Министерства обороны Сербии, в ближайшее время возможны нападения на представителей международных миротворческих миссий, которые осуществят переодетые в гражданскую одежду албанские силовики». А по словам посла России в Белграде, ситуация в Косовой Метохе находится на последней черте, за которой может последовать горячая стадия противостояния. Вот вам пейзаж перед, собственно, битвой. Давайте обменяемся мнениями. Слушаю вас. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте
4: добрый вечер Роман. здравствуйте георгий москва да, во первых с прошедшим днем рождения вас спасибо большое подразить. спасибо вот конечно мы должны оказать помощь но вопрос опять в том как говорится хватит ли нам на все это опять политической воли
1: Именно политическая воля, вы думаете, или ну, физическая возможности? Я... Потому что, вот смотрите, 52-51 нам пишет: может ли Вучич рассчитывать на Россию в Косовском конфликте, если мы сами явно завязли на Украине, как бегемот в болоте?
4: Ну, мы же с вами многого на самом деле не знаем, что происходит. Как так же с этими деньгами, так же, как с Бутом. Нам, как я тут с товарищем разговаривал из спецслужб соседа, да. он говорит... Мы, говорит, многое не узнаем, говорит, даже если бы, говорит, я знал чего-то, тебе бы не сказал.
1: <связать>
4: вот так. Еще раз в дневреждении. Спасибо. Прошло, Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо. Слушаю вас, добрый вечер вы в эфире. Здравствуйте. <связать> добрый вечер, Здравствуйте.
4: Роман Георгиевич. Вы знаете, что есть такая древняя мудрость наших китайцев или еще там где-то древняя, чтобы стадо баранов, возглавляемая Львов, победит любую войну. А стадо Львов, возглавляемое баранов, по войну проиграет. Поэтому мы сейчас, правильно мужчина сказал, мы завязывались сильно, страшно, и у нас нет ни политической, ни экономической, никакой силы во власти. А еще клаузовец, помните, как говорил клаузовец? Что государство непобедимо, если оно единое. Власть, народ, и кто? И армия. Вот. Три составляющие. Поэтому, извините, пока мы не установим наши границы, в хотя бы Советского Союза, у нам ничего не светит. Как Зижинский, помните, сказал как? Россия без Украины, это не Россия. Вот это самое главное, Спасибо. это ключевое. Спасибо. Да, пожалуйста.
1: Слушаю вас, добрый вечер, вы в эфире. Алло. Да, слушаю вас, говорю. Да,
5: добрый вечер, Роман дмитрий на связи. Ну, я, безусловно, придержусь позиции относительно того, что, конечно, братьям сербам необходимо помочь, безусловно, это должно быть четко выверенное какое-то выстроенное решение. Я здесь, наверное, даже не беру, может быть, как-то политический контекст, а мне видится вот здесь сложность в проблематике именно вот военного подхода, да? То есть, Я думаю, что при каких-то силовых операциях вот на тех территориях нам необходимо будет ускорять также процессы на Донбассе. Потому что, безусловно, как бы растягивает фронт сильно, не знаем, есть ли такая возможность. Но в любом случае, при при возмочь, как бы все трудности, я считаю, что это у нас в крови мы архисложные происходили, проходили этапы на этапа становления, ну как бы нашего государства, да, и где мы только не оказывались. А маленькая Сербия, да, безусловно, нет у них такого запаса силы, прочности, чтобы Противостоять там же НАТО вокруг Там разного рода границы А я думаю, что Как бы если мы Вообще ничего не будем делать То про- продолжится вот эта политика Зарабления или Отщепления, да, от разного рода государств, расчленения их И нагнетания там Разного рода провокаций Каких-то национальным и любом другому Признаку, чем в принципе Америка стоит занимается всему
1: миру Спасибо Спасибо, Спасибо вам. Вот читаю сообщение о ID и много-много потом цифр, там дальше ник такой. Увы, ничего мы сделать не сможем. Мы сейчас каждую неделю говорим о переговорах по Украине. Сейчас Сербия отрезана, нам пролет везде запретили, вот и вся история. Слушайте, вот про это самый пролет... Я уже как-то рассказывал вам в эфире, и я это уже слышал, всю эту историю. Я же только что сказал, да, помните, не дали там воздушный коридор, да, для наших самолетов. И как-то так случилось, что я э, в Анкаре записываю интервью с председателем э, парламента Турции. Я рассказывал, но я просто повторю, да. И он у меня спрашивает, а почему вы не полетели? Я говорю, ну как, подождите, вот... э, Будапешт, там, ну, вообще, Болгария, Венгрия, там, не дали нам воздушный коридор. Он говорит, да? Он так удивился. Да? Я говорю, да. Он говорит, а, надо было, знаете, что сделать, говорит, вашему президенту? Встать, а мы с ним сидим за таким этим столиком, чай пьем и сухофрукты. А он встает и подходит к своему столу, где стоит огромное количество этих телефонов, там вертушка вот эта вот вся. Он подходит туда, он говорит, ваш президент должен был подойти, снять трубку позвонить в Будапешт, в Софию там и в Киев искать только два слова мы летим и положить эту трубку и что вы думаете у кого-то хватило бы говорит, душка там типа сбить самолет с российскими солдатами вот то же самое идея как вы думаете если допустим мы полетим Ну, это я так я просто рассуждаю ну допустим летим мы туда идет колонна Ил-76 что, собьют наш самолет да Да никогда никто не рискнет опять. Ну, как только они наносят удар по нашему самолету... Ну, мы предупреждаем, мы летим. Это наши солдаты, мы летим туда. И они будут сбивать. Кто они? Немцы? Кто? Поляки? Ну, там натовцы какие-нибудь, да? Натовцы будут сбивать, да, наш самолет? То есть, сразу Третья мировая война. И вспоминаем президент И сто ракет полетели. жу-жу-жу-жу-жу, Да, и на этом все закончилось. Да не будут они этого делать. Но другое дело, что мы и не полетим. Значит, (кười) почему-то мне так кажется. Олег пишет, что утром у Гудошникова обсуждали эту тему. За свою-то страну немного было желающих воевать, а за сервер по дому автомата нужно будет загонять, вот оружие нужно дать. Ну, может, надо дать оружие, я не знаю, может, еще что-нибудь надо дать. Не обязательно же идти там воевать, правильно, самим? Ну, можно предоставить какие-то силы, средства. Там, я не знаю, что-то же мы можем сделать, наверное. Я же вам рассказывал историю про С-300. Ну, может быть и так. Слушаю вас. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте.
6: Добрый вечер, Роман. Здравствуйте. Я тоже присоединяюсь к вашему поздравлению с днем рождения. Спасибо, спасибо Я большое. Я скажу следующее. Угу. В 92-м году мне довелось быть в Югославии, когда еще это было в Югославии, когда только-только там начались все эти события. Месяц мы там провели. Так что для меня это очень-очень больная тема, очень родная и очень близкая. Я проголосовал за первый вариант, естественно, конечно. Конечно, мы должны помочь, вне всяких сомнений. Но у меня вот так же, как у ваших, хоть ряды слушателей, такие же вот сейчас, на сегодняшний день... Вот такие же сомнения. А хватит ли нам политической воли? Нам нужна только политическая воля. Все остальное у нас все есть. И с экономикой более-менее в порядке, и с армией все Завязывать на Украине. только Завязли только по одной простой причине, что тоже нет политической вот, до конца этой воли, чтобы решить этот вопрос реально и конкретно. Вот это все растягивание, как, знаете, как хвост просто тянут, вот тянут, тянут, тянут. Тяну. Тут сегодня, тут немножко, там немножко. Может быть, и так оно и нужно? Не знаю. Понял, а, спасибо там, большое. Много, много чего мы не, 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 не узнаем. Ну вот, будь политическая воля, я понял, будь политическая я воля, понял. все будет тогда отменно.
1: Спасибо. Ну, а тем временем, значит, <coughs> госсекретарь МИДа Сербии оценил ситуацию в Косове и сказал следующее, что мы приближаемся к точке невозврата. Умышленная слепота Запада равносильно соучастью. Точки невозврата. Но это еще ничего. Есть, обсуждают, очень многие на самом деле сейчас, в том числе и на том же самом Западе, обсуждают заявление Вучича. Вучича. Вучить же он а, не только по ситуации, да вернее, он как? Он через эту ситуацию, он сделал достаточно много и других заявлений. И смотрите, что он сказал. А, сейчас я вам прям цитата, цитата найду. Вот, да, по-моему, да? Ну, давайте я своими словами. В общем, неважно. Что он сказал? Он сказал, что да, они рассчитывали на помощь России, но при этом они наблюдают то, что происходит, и могут изменить свое вообще, в принципе, мнение. Он высказал недоумение. Этот человек, он он говорит, я просто не могу понять, говорит он, как можно было не заметить того, о чем говорит Меркель. Ну, Меркель же просто, она же открытым текстом, как говорится, нам всем сказала, что, ха 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 Минские соглашения, да эти Минские соглашения, на самом деле, придумали только с одной единственной целью, оттянуть, собственно, вот это вот столкновение России с Украиной, для того, чтобы накачать Украину, сделать ее сильнее, Потому что если бы не было бы этих минских соглашений, то Москва есть пошла бы на какие-то силовые акции в отношении Украины, то прям вот в пять минут закрыла бы эту проблему. Вот о чем сказала Меркель, понимаете. И при этом все обалдели от этих всех заявлений. На Западе вообще схватились за голову, потому что они не могут понять, что это вдруг, с чего это она решила там поиграть в такого рода откровенность. Хотя, на мой взгляд, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, ее обидели. И она просто обижена. Она обижена тем, что ее вышвырнули из политики, по большому счету. Человека, который много-много-много лет был канцлером Германии. Президента Франции, на секундочку, называли вице-канцлерами. Вы помните, да? И вдруг она оказалась никому не нужна. На задворках где-то там раз ее вышвырнули, а вместо нее два недоумка там в виде... Канцлера и министра иностранных дел сегодня решают все, как говорится, вопросы от имени Германии, и она обижена, и она взяла и рассказала все, как было, и при этом, знаете, она в подробностях рассказала, имена назвала, а многие из этих людей до сих пор еще, как говорится, у власти, и поэтому они все офигели, почему она, ну, тем не менее, она это сделала. Ну и мы же услышали, и Вучич услышал, и Вучич говорит, слушайте, ну как же это, же, это же было очевидно, это же было очевидно, что а, вот эти вот все соглашения там Минские, они были для этого и сделаны. Но как могла российская разведка, собственно, этого не заметить, говорит Вучич? и русские, получается, это не заметили. Это то, что драматично меняет, вот эта цитата его прямая, это то, что драматично меняет положение вещей во всяком смысле, прежде всего, политическом. Это для меня ясный сигнал, кому мы не можем верить. То есть им мы не можем верить, европейцам имеет в виду, потому что они обманут. И здесь возникает вопрос, там, да, как мы, маленькая страна, вообще, в принципе, можем продержаться, если в мире вот это вот все... Обман на самом высоком уровне. Обман. Если это все там, как говорится, считается нормальным. Он говорит, как мы, маленькая страна, можем продержаться? Если они могли так играть с тем, кто намного сильнее, так врать и обманывать такую сильную страну, как Российская Федерация, то как же мы тогда, говорит он, Вучич? И как же, говорит, странно, что российские спецслужбы не знали, Невероятно, что они были настолько безответственны, чтобы этого не увидеть. И настолько неподготовлены ввязаться во все это. Имеется в виду специальная военная операция. Это для меня, говорит он, внимание, многое меняет. Понимаете? Многое меняет. А что меняет? А вот теперь вот, да, вот смотрите, вот мы с вами говорим, да, надо нам помогать. Не надо нам помогать, можем ли мы как-то прикрыть их, их, я не знаю, поставить им что-то. Он тоже ждет, он замер в ожидании. И он говорит: это для меня многое меняет. Потому что он же неоднократно говорил: мы находимся под колоссальным давлением. Нас давят так, что мама не горюй. Это единственная страна, страна, которая не присоединилась в Европе, имеет в виду, которая не присоединилась к антироссийским санкциям. Огромное количество российских корпораций на сегодняшний день завозят все, что они завозят, используя вот это вот самое окошечко. Не только Турция. С турками все понятно, там даже, как говорится, и и сомнений нет, что это за враги. Это же друзья так называемые, да, таких друзей, как говорится, враги не нужны. Но сербы это реальные друзья, и оттуда мы тоже, собственно, подпитываемся. Это коридор для нас, это окошечко стопроцентное, и они, находясь под этим давлением, много лет не прогибаются. Почему? Потому что они рассчитывали, что в сложную минуту мы, соответственно, как большие, вот он говорит, такая сильная и большая страна, как Российская Федерация, мы поможем. А мы говорим, что да, конечно, вот Дмитрий Сергеевич Песков говорит, для нас в первую очередь это интересы сербов. Но мы вот ждем обращения от Сербии. И что? А и вот, пожалуйста, это для меня многое меняет. А что меняет? Слушаю вас, добрый вечер. Ой. Алло, слушаю вас, вы в эфире говорите.
6: Роман я вот не удержался, еще раз. Ну, давайте еще вот, раз. Вы же прекрасно знаете Родиона Мирошника, да, бывшего посла да. ЛНР. Но ведь он же все восемь с половиной лет, я с ним, кстати, тоже знаком, все эти годы он говорил, что ведь там творится сплошная ложь. А у нас просто закрывали глаза, я убежден, что это просто люди, которые тогда вот олицетворяли вот эту власть, они это делали намеренно. Вот. Выгодно вот так вот прикинуться такими дурачками, что, ой, неужели нас могли обмануть? Да слушайте, вы просто сами хотели быть такими обманутыми, а теперь вы говорите, для вас откровение. Но это же просто смешно, когда Лавров говорит, что Меркель мне говорит, давайте мы создадим такую вот эту ситуацию, назовем ее конструктивную неопределенность. После этого а, что, о чем можно говорить? Ну о чем? Поэтому идут такие странные заявления от Пескова, поэтому идут такие странные заявления от Захаровой, что-то... Мы прикроем ООН. Что ты там прикроешь ООН? Задницу свою прикроешь, что ли? Ну, действительно, люди хотят реальной, конкретной помощи, а вот в ответ, получается, слышат такие вещи, Ладно, я понял, но
1: давайте все-таки, знаете как, давайте эмоции немножечко в сторону. А, еще не вечер, во-первых, мы с вами еще ничего не знаем. Может быть, уже какая-то помощь идет. Мы не знаем пока еще с вами. Может быть, решение уже принято. И поэтому не надо, как говорится, сейчас всех проклинать. Просто давайте попробуем понять. Можем мы это реально сделать как-то? Или не можем мы это сделать? Может быть, мы действительно как бегемот в болоте вот здесь написали? Или же не в болоте и не бегемот? Обострение... Вот смотрите. Значит, вот... Запад не собирался ни с кем договариваться и идти на компромисс ни по каким вопросам. А, да. И получается, да, получается, что... Вот я, попыт... я сейчас выступлю, наверное, там, попробую выступить адвоката. Мы, как вы думаете, мы идиоты, что ли, да? То есть вот нас обманывают, а мы такие вот дурачки и обманываемся, не понимая, что происходит, да? Нет, это не так. Это не так. Мы 20 раз говорили, всем подряд мы говорили, что, ребята, надо выполнять эти минские соглашения. Они что говорили? Да, мы будем их выполнять. Ну, они же говорили, будем выполнять. Потом мы их опять ловим за руку и говорим, слушайте, ну уж сделайте со своими клиентами что-то, чтобы они отвели тяжелое вооружение. Да, мы попробуем поговорить с ними. Но вы в первую очередь должны выполнить минские соглашения. И вот, мне кажется, здесь была самая главная ошибка наша. Как только первый раз, в первый раз вот мы услышали вот эту вот чушь, что вы должны выполнить Минские соглашения, говорили они в адрес России, которая вообще не участник была этих самых соглашений, вот в этот самый момент нам нужно было предпринимать активные шаги. Мы этого не сделали. Но президент же сейчас об этом сказал. Он говорит, наверное, стоило начинать вот это вот все раньше. Он же сказал об этом, да? Ну да. А сколько раз мы тоже об этом говорили, что раньше надо было начинать? Ну что тут скажешь? Ну вот имеем теперь вот ту ситуацию, которую имеем. А теперь сейчас еще и с той стороны подкрадываются. Это же мы тоже знали, что так будет. Что, не знали, что ли? Мы же говорили, что они будут поджигать везде, где, собственно, смогут для того, чтобы нанести так или иначе удар по России. Карабах это, значит... В Карабахе взорвут ситуацию. В Средней Азии взорвут в Средней Азии. Это будет Таджикистан, там взорвут в Таджикистане. Балканы, но ну это вообще сам Бог велел Балканы поджечь. А замерли в ожидании, ждем, чем все это закончится. Но тем не менее, вот пока ситуация не очень хорошая. Не очень хорошая ситуация. Давайте остановим тогда голосование. останавливая у нас совсем мало времени. Остановим голосование. Uh, ну что, голосовали мы просто отлично, да? Отлично голосовали, очень много позвонивших. Uh, 77%, 77% uh, считают, что мы должны помочь Сербии. Это не значит, что мы должны там взять автоматы в руки, там, я не знаю, поехать воевать или еще. Должны помочь, как-то должны помочь. Но это не только вот эта уоновская история, я об этом говорил в самом начале. Система вооружения, может быть, да, может быть технику какую-нибудь там супер-пупер там современную, да, это плюс еще, плюс это дипломатическая история, а может быть какие-то добровольцы, потому что в 90-е годы, когда Первая Югославская война была, там было очень много там наших добровольцев. Да, у нас есть сейчас проблема, собственно, на украинском направлении, но одна проблема не исключает другой, они, я бы даже сказал, все в связке идут. Идут все в связке, все эти вопросы. Итак, 77 процентов, да, мы должны помочь. 23 процента считают, что помогать не надо. Сейчас у нас будут самые интересные новости. Филипп Клеменов уже у нас в студии. Потом у нас будет очень интересная программа про футбол в контексте чемпионата мира. Вам расскажут, наверное, про то, как нас чуть с ума не свели там все эти матчи когда люди побежали за за всеми этими успокоителями. А потом у нас будет военный курьер Александр Сладков и Галим Вергасов про ситуацию в зоне специальной военной операции. Новости.